0: Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria cortando los hilos de tantas marionetas con esta camiseta que es nuestro berretín, sí, me acordé, eh, temón, 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 que me encanta, eh, de, un, de un gran cantautor argentino y aprovecho para ir saludando principalmente a Johnny y obviamente a todos aquellos que se van sumando.
1: A este vivo,
0: este vivo de lunes, eh, y bueno, también aquellos que se van a ir sumando. ¡Ay, vamos! Sí, estamos señor. invitados, señoras y señores. Decía, estaba saludando a los que se van a ir sumando también a lo largo de estos días, eh, porque bueno, como ya sabrán, estamos en Spotify, estamos eh, en Apple Podcast, en Google Podcast, y en vivo por Instagram. A ver... Digamos que se sucedieron una serie de factores que nos permitieron, eh, como decía, llegar a la meta, a, a nuestra meta, a nuestro objetivo, que era hacer un vivo el día que el gobierno caiga. Pero sí. igualmente, pero igualmente ya te doy la palabra, porque no te dejen saludar, que vengo con una, una emoción... Eh, y sí, sí, nos debemos a nuestro público, como, como bien dijimos, que íbamos a hacer un vivo el día de gobierno caiga, y, y con eso quiero arrancar. Eh, a ver, no hay nada definitivo. Digo, se despidieron, se abrazaron, eh, mars lloró, Moe rió, todo fue una confusión, pero no hay nada definitivo, ¿no? Bueno, buenas noches. <risa> Después de 40 minutos le damos la palabra.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás Gasti? ¿Cómo están todos? Eh, a ver, vamos a empezar por esto. Vamos a elecciones. Eh, lo primero que quiero decir es que, y lo voy a decir claramente, si nosotros fuéramos un programa en este momento, eh, América TV, con Fantino, ¿sí? ¿Qué estaría ahora en este momento? Estaría diciendo, íbamos a hacer el vivo ayer, como teníamos planeado, y recibimos un llamado de alguien que no podemos decir y nos espera que va a haber noticias. Y esperamos un día y hubo noticias. Pero no voy a mentirle hacia la gente. Eh, eh, se una serie de cosas que, 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 que nos llevaron a estar hoy haciendo este supuesto vivo de, de urgencia. Tenemos elecciones. Yo, a ver, vos decís que no hay nada definido. <risa> Perdón, lo único que me quedó del COVID fue la tos. Eh, vos decís que no hay nada definido. Yo nada más quiero decir un como hacer un pequeño raconto. Para que nosotros eh, eh, nosotros habíamos arrancado este este vivo con, con Edith Silman. Eh, eh.
0: Convencidos de que el gobierno se había caído y que no había vuelta atrás y que no sabemos y que ahora qué va a pasar y que no sé qué. Ya, ya
1: y eso y el gobierno efectivamente se cayó el día que se fue Dietz Silman después de que se fue ¿Sí? Zilman, después de que se fue Dietz Zilman, después de que se fue Dietz Zilman, tuvimos ese día decíamos ya está se terminó y empezaron a darse cier ciertas ciertos resultados digamos que esos resultados lo que llevaron es a lo que nosotros dijimos hace dos tres semanas no podés tener un equipo donde al DT toda la semana lo estás poniendo a prueba porque todas las semanas estábamos diciendo se cae, se cae, se cae, se cae, ¿te acordás?
0: Si, si son todas finales, una la perdés. Una la perdés. ¿Y
1: qué es lo una que pasó? Porque yo quiero que, que para, para responder a tu pregunta, tu pregunta fue ¿esto es definitivo o no es definitivo? Para responder a tu pregunta creo que lo que hay que responder es ¿qué pasó antes de que se tome esta decisión? Y ahí es donde creo que está la clave para entender si esto es definitivo o no es definitivo. Y ahí es donde quiero decir una cosa, Gasti este espacio se va a poner muy bueno, porque ahora es donde empieza la falopa más linda que es oh. la de la propuesta. No y quiero que, quiero que le dediquemos un minuto, ahora vamos a analizar todo este tema, pero quiero que le dediquemos un minuto también a, a, a lo que van a hacer estas elecciones. Pero vamos a decir algo.
0: Arranquemos por el principio. A ver,
1: dale vos. Quiero empezar por acá. Se fue Silman, ¿está bien? Cuando se fue Silman quedamos... ¿60-60? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya teníamos un gobierno que era bastante, eh, bastante
0: inestable. Recordemos que dentro de esos supuestos 60, tema que hemos desarrollado y que, que quedará para la posteridad en, en los podcasts que están cargados en Spotify, eh, hablábamos que en realidad eran 60, pero no eran 60, porque los, los supuestos 60 de la oposición incorporaban a los seis legisladores de del régimen de Yutepec, de ah, que no iba a formar un gobierno con Netanyahu desde la oposición para darle el, el poder para ser primer ministro en esta Knesset y que podía llegar a aportar alguna vez los votos para que el gobierno cayera. Eh, de hecho, el gobierno, no sé si fue ayer o hoy, pasó eh, dos mociones de censura, eh, holgadamente, creo que 57-52 o, o algo más o menos así, con lo cual digamos que, no, es dejá... un dato inesperado, pero no. Déjame corregir el dato. No hubo
1: mociones, no se presentaron las mociones de censura. Y esto es importante entenderlo para entender por qué hoy decidió hoy renunciar, no renunciar, perdón, disolver la Knesset eh, por anticipado. El, hubo intentos de presentar mociones de censura una vez que se fue Itzimán. Después vino el lío. No sé, Solo para hacer un pequeño reconto. Después vino el lío de la... Y creo que me voy a olvidar de cosas, pero... Vino el lío de Ram cuando empezaron las, los conflictos acá en Al-Aqsa, en eh, el, el monte del templo. Rahm dijo, nosotros congelamos nuestra participación. Ahí oh, veíamos... Oh, oh, yeah. Orbach venía sacudiendo ya todo el tiempo, que estoy, que no estoy, que estoy, que no estoy, que no estaba claro. Se junta con Menet hace una semana... Y, y, le, y le pone condiciones para poder seguir en, su, en, en la coalición. Perdón, ya le había puesto condiciones de
0: conectar ciertos asentamientos a la línea de electricidad, de continuar las construcciones, construcciones que se aprobaron y se anunciaron, no sé si eran alrededor de 4.000 viviendas, ¿no? O algo así.
1: Exactamente. No fue la primera vez que le quería poner condiciones. El lunes, Orbach dice, después de que tienen la conversación, el lunes le dice a Bennett, Bennett, yo no voto más con la coalición. Se dice claramente, yo no voto más con la coalición. ¿Cuál es el gran problema? Había dos leyes, Gasti, que tenían que eh, tratarse, que eran muy importantes en la Knesset. Ahora, yo quiero decir algo. El gobierno dijo, nosotros podemos manejarnos sin estas personas, podemos manejarnos tranquilamente. ¿Por qué? Porque podemos pasar leyes sociales. Bueno, pareciera ser que pasar leyes sociales poco era tan fácil. Y en eso tenían que venirse dos votaciones. Una era, nosotros la hablábamos muy largo ya, la, la prórroga del de reglamento que rige, eh, que, que hace que rija la ley eh, israelí en, en eh, lo que es Judea y Samaria, que vence el primero de julio. Y la otra, que no es una ley menos importante, era la ley de emergencia, que vence el primero de agosto. La ley de emergencia solo para que tengamos en cuenta, es una ley que viene desde eh, 1948, y es una ley que le da validez a muchos arreglos jurídicos que existen dentro del Estado de Israel. Israel sin una ley de emergencia, particularmente, y quiero decirlo muy claro, un Israel que no quiere discutir realmente cuál es la solución a largo plazo, y que pasa todo el tiempo la ley de emergencia, sin una ley de emergencia y sin una, unos reglamentos de Judea y Samaria, se convierte medianamente en un caos. Entonces, dicho esto, hoy se junta al mediodía con Avir Cara. Avir Cara dice... Eh, a, a, para afuera dice que le apoya a Bennett. Bennett no se siente tan seguro. Y ahí es donde digo, yo te decía, hay un dato que es importante. Se amenazó con presentar el pedido de solución de la Knesset, la moción de censura, pero nunca se presentó. ¿Por qué no la presentaba la, la, op la oposición? Porque cuando vos presentás la moción de censura, si no llegan a aprobarla, tenés que presentarla recién dentro de tres meses. Entonces, querían calcular los tiempos. Ahora, ¿qué pasó? Vieron, ve, eh, Naftali Bennett, que a cara no se le cae. Ve que Orbach se le cae.
0: Ve que juntan... Eh, ver, la. Te, te pauso ahí. Se le cae Cara, se le cae Orbach, se le cayó Silman, se le cayó antes de arrancar Cicli, antes de
1: arrancar Cicli. Bueno, ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de qué pasa con Benevierna. Hey, ¿Cuál es su futuro político y cuál es el futuro político de Villemina? Pero solo para, para explicar cómo llegamos a esta situación, porque se, él se entiende que Cara está fuera, entiende que Orbach está fuera, entiende que la oposición puede aprobar la decisión de la Knesset, y dice, sabes qué? Vamos a hacerlo nosotros. ¿Cómo lo hizo? En un discurso que acaba de terminar.
0: Un que discurso para que termine para arrancar el vivo.
1: Claro. Discurso que no, voy a tratar de no calificarlo. Pero en el que él trata de marcar todos los éxitos que tuvo esta... Todos los éxitos que tuvo esta, esta coalición. Que podemos evaluarlo después. Pero él dice, básicamente, la excusa es esta, Gasti. Él dice, yo renuncio. No renuncio, yo y solo la Knesset, porque yo no podía pasar la, las leyes de Yodá de Jombrón. Y él dice dos cosas que te quiero marcar del discurso de él que son muy importantes. La primera dice, si yo no, 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 no soy altruista hoy, como si esto fuera una actitud altruista, entonces Israel se sumerge en el caos y yo no lo podría permitir. Bueno, primer punto que me parece que es interesante pre preguntarse, es, ¿no será que no tuviste liderazgo para poder aprobar la, los reglamentos más básicos que Israel desde 1948 viene aprobando? Y el punto dos
0: Ojo, dice, ojo con lo que decís, porque después te va a empezar a jugar en contra, porque si nos ponemos a pensar en qué características este gobierno es innovador respecto a los gobiernos de los últimos 74 años...
1: Y ahí voy al punto dos dale. Y ahí, es exactamente ese. El punto dos que él marca en su discurso, y me parece muy interesante, es, él dice, bueno, no, solo sabemos que Naftali Bennett y que Toi y fue completamente, eh, estuvo completamente apretado por el público, porque acá pasó algo que fue, a nivel de ciencia política, vos lo vas a poder explicar mejor que yo, fue muy interesante. Que es, ¿cómo es que el aparato eres de Netanyahu?, Supo hacer supo prender la mecha de que este era un gobierno que se sentaba con los terroristas, si querés, y de tirarle a Bennett esperá, y de tirarle a Bennett que él estaba con Rami, que era un gobierno de izquierda, cuando las pocas políticas que pusieron en práctica no fueron muy distintas. Y, y supo hacer eso muy bien, al punto que Silman se va, que los presiona en la casa, a Silman, a Silman le hacen la, la, la manifestación en la casa.
0: Antes, el scratch
1: de la estación de servicio. El scratch de la estación de servicio. Entonces, este discurso sí pegó, el de Bennett no pegó. Que Bennett dice: Yo vine a salvar al Estado y qué sé yo. Y Bennett dice algo muy interesante. Y este es el segundo punto que quiero marcar de su discurso y quiero escucharte a vos, Gatti. Él dice: eh, Si yo hice esto, fue porque teníamos que sacar a Israel del pozo, dice Bennett. ¿Qué significa hice esto? ¿Qué? ¿Acaso debería ser extraordinario que él armó una coalición con, con partidos de izquierda y con partidos árabes? Entonces, ¿él no creía realmente? Me parece que Bennett está intentando, en esa, en ese, en esa pequeña frase, está intentando salvarse más que con, todos los, con todas las frases en las que él eh, trata de marcar cuáles son los éxitos de su gobierno. Porque al decir yo hice esto solamente porque había que salvar a Israel, me parece que lo que él está diciendo es yo sigo siendo un tipo de derecha, no me abandonen. A pesar de que, a pesar de que, y ahora un ratito vamos a hablar de eso, las encuestas de Asti parecen dar que no pierde tanto poder, a
0: diferencia de allá Si pensamos en que asumió con siete y se le cayó uno en la primera semana, eh, qué sé es yo, a ver, Vamos a hacer un poco primero eh, análisis de, de pasado y presente y después nos vamos a, a las encuestas. A ver. Yo creo que Bennett termina por, por tirar su propio gobierno, porque yo, yo comparto con Jaquette la decisión es de Bennett, eh, por más que pueda haber habido alguna presión o alguna conversación. Bennett tira este gobierno por dos motivos. El primer motivo, que es el motivo por el cual busca que se caiga más que que lo tira, es el hecho de que tiene que renovar los reglamentos de la ley penal israelí de Samaria. Eso es algo sustancial para él, no solamente a, a nivel eh, político, sino también a nivel personal. No nos olvidemos que Bennett fue vocero del movimiento de, de los asentamientos de el también. Él no puede traicionar, más allá de, de, de traicionar a nivel político, si se quiere, o te juntaste con nuestros enemigos, o de, digo poniéndome en el discurso de, de, del, del movimiento de los asentamientos, eh, dejarlos totalmente desamparados es algo que él no puede hacer. Cuando hablamos de Bennett, o en general, cuando hablamos de los políticos israelíes, yo parto de la base que estamos hablando en una buena cantidad de casos de hombres de Estado. Eh, no se le puede cuestionar el, el, el sionismo o el patriotismo a un tipo como Matan Ana, que, que se subía a un avión y exponía su vida para defender al Estado de Israel. No se puede, para mí, cuestionar el sionismo de, 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 de Bennett en tanto, amigo de Manuel Moreno. Eh, Bennett, lo primero que hace... Cuando, cuando queda como primer ministro, es ir a presentar sus respetos a su amigo Manuel Moreno, soldado del cual todavía no conocemos la cara, porque vaya a ver si importante las cosa que hizo, que aún 16 años después de su muerte no, no sabemos su cara, ¿no? Eh, así como tampoco se puede cuestionar el sionismo de, de, de otros personajes. Y yo creo que esta épica que está queriendo construir Bennett sobre el final de su gobierno es una épica similar a la que de alguna manera logró construir Gantz, diciendo, armo este gobierno, Unidad Nacional, por el corona. ¿Se acuerdan de, de, de aquel gobierno de Gantz y Vivi, que la, la rotación que no se hizo y que el presupuesto que se le tiró? Al final, había muchas formas de, de hacer caer un gobierno. Si no pasaba determinada cosa antes de determinado momento, más allá de los presupuestos, porque me acuerdo... Que, que cuando se firmó el presupuesto bianual 21-22, descorchamos, porque pensábamos que significaba que no había argumentos legales para ir a elecciones. La realidad es que a medida que fue avanzado este gobierno, nos fuimos encontrando con un montón de falencias a nivel eh, estructural que tiene el Estado de Israel a la hora de hacer aprobar ciertas leyes, que cuando gobiernan por lo menos 61 bancas, Sionistas que están dispuestas a pagar el, el costo de eh, hacer pasar ciertas leyes, como por ejemplo la, la, la continuidad de la ley penal israelí o de Samaria, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando los 61, que ya por sí son pocos, o 60 o 62, no importa, no llegan a 61 propios dispuestos a votar estas leyes? Yo creo que en una parte Bennett por ahí especuló con que se iba, a, con, se iba a encontrar con una oposición racional, con que iba a poder quizás romper ese bloque sólido de eh, los ortodoxos, con la derecha, con el nacionalismo religioso, con, con Likud, inclusive, a ver, lo hemos hecho hace, hace un par de, de misiones, eh, no son pocos los que le critican a Sar el no haber podido cumplir con su gran objetivo a la hora de entrar a este gobierno, que era fraccionar el Likud. Este gobierno hace aprobar una ley que dice que si cuatro miembros de una bancada se quieren abrir en la bancada, se pueden abrir los cuatro y no hay ningún problema. El objetivo estaba claro, que SAR pudiera convencer a cuatro miembros del IQ y decir, che, muchachos, ¿saben qué? Eh, vénganse para este lado. O por lo menos armen una red de contención. Nos votan a los leyesionistas, no votan a favor de BIM cuando quieren tirar, quiere tirar el gobierno, y bueno, vemos cómo lo manejamos. La realidad es que si Sar hubiera podido hacer eso, muchos de los debates que se fueron teniendo hasta acá no hubieran tenido lugar. Y en eso hay que reconocer indiscutiblemente la gran capacidad política y la gran muñeca política que tiene Netanyahu. No solamente a la hora de conformar las listas, sino también de mantener contentos a los cuantos, 30 miembros que tiene hoy el Likud, porque 4 de 30 es poco. La verdad es que es poco. Y, y, y ni 4. A ver, hay, hay
1: dos cosas. Eh, hay, hay dos cosas que, que, que te quiero decir sobre lo que vos comentás ahora. Primero, me parece que vos hablás de, de que se esperaba que podía tener una, una oposición eh, más racional. Eh, si, el único que podía esperar eso era Bennett, y si lo esperaba era porque no tiene idea de política. El que estaba del otro lado era eh, un animal político como lo es, una persona que sabe mucho de política como Netanyahu. Y de nuevo, estoy diciendo, y esto me parece muy importante, en. El, en, en este combate de relatos que existía entre el relato de Likud de se sentaron con los terroristas, se fueron a la izquierda, es un gobierno de izquierda, y, y, y el relato de Bennett de el, el gobierno primero del cambio y después la salvación nacional. fíjate a dónde nos fuimos. Como si fuera que estamos en el medio de la guerra de Yom Kippur. Pero el gobierno del cambio ganó el relato de Netanyahu. Eso demuestra que no es solamente que supo cómo mantener contentos a los 30 que está, es que supo mantener su relato y desarrollarlo, y, a, y, y, y que ese relato fue aceptado por las personas, que por, por, por el público israelí. Todavía Netanyahu no solo mantiene, sino que crece en todas las encuestas. Entonces, cuando nosotros decimos, esperamos que, tenía una, que podía tener una oposición racional, no estamos hablando de un gobierno presidencialista en el cual mal o bien, existe cierta estabilidad durante cuatro o cinco años, seis años, depende del país. Estamos hablando de un gobierno, de, de un sistema parlamentarista en el cual claramente Netanyahu iba a tener que hacer su juego. Yo creo que si, si Yemina y, y de allá pero particularmente Yemina, no era capaz, no fue capaz de pasar estas leyes tan básicas, no es porque Netanyahu se las rebotó, porque eso era esperable es porque no tuvieron el liderazgo suficiente como para poder atraer a, a, a los votantes, como para poder atraer, como para poder conformar un bloque. Y ese fue el gran problema. Hay algo muy paradójico, Gasti, que estaba pensando antes, que es que hasta el 25 de octubre, que es la fecha de las elecciones, vamos a estar en una época de estabilidad nunca vista. Porque por claro. lo menos ya sabemos que tenemos un gobierno hasta el 25
0: de octubre. Va a caer. No hay eh. necesidad. Diciendo no. Yo voy a ir a, a una pregunta que tengo para hacerte Para que me expliques a mí, le expliques a la gente Pero antes quiero hacer un, un comentario También un poco respecto a, a todo esto Esperá, yo, eh, yo,
1: una, una cosita chiquita ¿Sí? Solo porque vos lo comentaste y yo lo busqué eh, Vos comentabas el tema de que él no puede traicionar a la gente de los, de los territorios Entonces empecé a buscar en los resultados de las elecciones pasadas Dije, vamos a ver y, y es cierto lo que decís en las últimas elecciones es muy interesante todo lo que es Judea y Samaria vemos que Yemina ganó este con con casi un empate en la mayoría estoy buscando los, los lugares más las jurisdicciones más grandes eh o las jurisdicciones más grandes que hay en Judea y Samaria Yemina eh, repite 44 42% de los votos y y y Atit se intercambian entre el 20 y el 18. Entonces vemos que Yemina claramente arrasó ¿no? en, en, en esos territorios. Y entonces ahí es donde, donde te doy la razón y digo lo que vos decías, bueno, él no podía, no podía traicionar a la gente. Yo de nuevo, creo que él, esa es la, la excusa. La, lo que lo lleva a, a tener que abandonar el gobierno es que es un gobierno que no funciona y, y vamos a discutir ahora en qué contexto vais a ir a las elecciones. Ahora sí te dejo.
0: Bien, eh, interesantísimo lo que me aportás respecto a, la, a los números y las cantidades. Quisiera saber eh, si todos juntos, los partidos árabes y la izquierda, pasan el corte sumando todos los votos y calculo que no. Pero bueno, eh, yendo un poco más a lo que, a lo que quería plantear. Yo creo que Bennett eh, termina por decir, y no lo dice todavía, pero creo que en algún momento, si algún asesor le queda y, y tiene ganas de acercárselo, eh, y sabe español y me está escuchando, que se lo diga. Yo no soy Netanyahu, yo no me, no, me, no me atornillé a la banca porque no tengo ningún interés en la banca del primer ministro más que servirle al país. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que puede haber habido alguna clase de, de, de presión interna o de la PID, o de Gantz, o de, de algún sector, o así sea un pataleo de, de, de Olovitz o de Mijaeli diciendo ¡Caco! A ver, eh, tenés que renunciar y tenés que dejar que la PID sea primer ministro, porque este gobierno se está cayendo por tu culpa. Entonces, deja de buscar... Excusas o dejar de buscarle el pelo al huevo para decir, no, es Renau Isoavi, no, es Gavilaski, no, es eh, quien sea, sos vos. Incluso, eh, se me fue el nombre ahora de, del, del de economía que está peleado, de Gantz que está peleado con Mijaeli, que dijo que no iba a votar más con la coalición, bueno, ya me voy a acordar Vicky Levy. No me acuerdo. Bueno, ya, ya va a salir.
1: Estamos hablando
0: igualmente muy muy, muy al detalle. Eh, ahora, yo creo que tiene que haber habido una especie de diálogo interno de decir, che, eh, me voy a hacer cargo de lo que firmé, porque al fin y al cabo Bennett firmó la, la rotación y firmó que el primer ministro de transición, si el gobierno lo tiraba a la derecha, iba a ser la PID, y si lo tiraba a la izquierda, iba a ser él. La realidad es que en los últimos meses el gobierno viene con una agenda de línea dura, dura, un poco con el objetivo de que el gobierno se caiga por culpa de la izquierda. Porque si el gobierno se cae por culpa de la izquierda, el gobierno queda en manos de Bennett, queda en manos de Saar, eh, y la cosa la hubiera sido más fácil quizás de manejar en algunos aspectos. Pero la realidad es que el gobierno no se cae por culpa de la izquierda. El gobierno se, se despedaza desde su primer día, cuando, cuando Shikli dice, no voy a ser parte de este gobierno, soy parte de la bancada de Mina, pero no estoy con este gobierno. Eh, porque ahí pasaste de 62 a 61, y cuando bajaste con Cilman a 60, y cuando te tenés a Orba toda la semana diciéndote, dame esto, dame esto, dame aquello, dame lo otro, eh, es muy complicado. Es muy complicado de, de sostener para la izquierda y para la derecha también. Entonces, yo creo que quizás por ahí, por el lado de, bueno, yo no soy como Vivi, puedes llegar a haber alguna clase de posibilidad de supervivencia política de Bennett que yo la verdad es que miro las encuestas y no, no, no puedo terminar de entender quién es la persona que aún después de ver lo que, lo que pasó con Bennett y aún viendo que Bennett no parecería dispuesto él. Quizás otro miembro de su partido sí, pero él a ir a un gobierno eh, bajo el ala de Netanyahu. Quiero
1: decirte dos cosas. Primero, las encuestas que tenemos no son... Son del peor momento del gobierno, pero no del momento en el que se cayó. Hay que ver qué pasa acá en adelante, yo creo que eso va a cambiar. Por ahora se dice que. Bennett... Sí. Por ahora, por ahora se dice. Yo te voy a decir por qué. Por... Me parece a mí. Por ahora se dice que Bennett. Con... digo, las encuestas por ahora reflejarían que Bennett eh, conservaría el, el, el poder que tenía. Sin embargo, sin embargo, nosotros no sabemos si este esta salida va a llevar a una ruptura completa de Yemina Y te voy a decir por qué. Vos recién decías este, que, que, que te parecía muy loco que había una agenda dura, ¿no? De que la izquierda iba a tirar el gobierno, la izquierda iba a tirar el gobierno, pero al final lo termina tirando la derecha. Acá pasó algo muy interesante. el Shackett, una vez que se cayó el gobierno, hace un ratito, dijo algo que me parece que tenemos que analizar. Ella dice, esto fue una traición. ¿Por qué fue una traición? Porque dice, intentó eliminarme a mí políticamente. ¿Qué significa? ¿Por qué el Cháquer es tan importante en esto? Bueno, la, la hipótesis que tiene Ailet Cháquer, yo no, no la comparto personalmente, pero bueno, es que justamente el hecho de que él no la haya ni siquiera llamado antes para decirle que esto iba a pasar.
0: Estando y, en Marruecos.
1: Estando, exactamente, es una traición. ¿Por qué? Porque la mandó a ella a Marruecos, a un viaje en el cual la idea era que ella sea una representante oficial en un país con el que estamos, es nuevo en las relaciones diplomáticas con Israel. Y de repente eh, nos encontramos con, con esta historia, se encuentra con esta historia en el medio de un viaje oficial sin tener noticia más que un minuto antes de esto de que se iba, que se iba a anunciar. Ahora, más allá de que yo le crea o no a Yelchaket de que esto fue intencional contra ella cosa que me parece demasiado egocéntrico. Lo que sí te voy a decir es que es muy interesante que la Lapid se junta con Avir Cara, sale a Cara de esa reunión pensando que está todo bien, y eh, perdón, la Lapid dije, eh, 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 Millo Guidorovis hizo una pregunta a la cual ahora quiero que, que contestemos, eh, respecto de si el panorama político puede tener repercusiones o consecuencias respecto a Jamás se Irán, ahora vamos a hablar. Eh, pero... Eh, Bennett sale de hablar con Abir Cara, pareciera ser que está todo bien, y de repente se cae el gobierno. O sea, él no le dijo a la gente de su gobierno que él tenía tomada esta decisión que aparentemente dicen la habría tomado ya hace una semana. Entonces, la, y que básicamente no estaba. estaba no a
0: aprobar el, presu el presupuesto. Eh, la ley de continuidad de, de los de los reglamentos penales para los israelíes, juez Samaria, y sabiendo que no hay otra forma de hacer aprobar esa ley que no sea tirando el gobierno y logrando la, la extensión.
1: mira vos le estás dando mucho, mucho crédito a eso, y yo creo que es verdad. Eh, nosotros sabemos que en una reunión que, 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 que hubo de Yemina la semana pasada, le dijo Naftali Bennett a toda su a toda su facción, él le dijo, "Muchachos, si no pasamos esta ley la semana que viene, la coalición se cae." Pero yo te voy a decir otra cosa. Yo creo que el gobierno se caía porque se aprobaba un pedido de la coalición que quién quién, quién es el, el hoy el presidente de la coalición de la oposición, perdón. Bibi Netanyahu. Si por pedido de Bibi Netanyahu se, se caía el gobierno, me parece que ahí la situación ya era eh, insostenible políticamente para Yemina. Para Ahora quiero volver a la pregunta que me hice antes. Yo no, dije, no solo para Yemina. Ahora quiero volver a la pregunta que me hice antes. Porque yo dije, vos, ahí estábamos hablando de las encuestas, y yo te dije, hay que ver qué pasa después de esto. Si realmente, Nastali Bennett no le comentó a nadie, si realmente Abir Kala ya estaba fuera, Orbach ya estaba afuera, ahí el Echá que está enojada con él, ¿De qué IMIL estamos hablando?
0: ¿Qué, en... ¿Qué Entonces, Porque ahí hay... todo y estamos hablando de un partido que representa a un sector, que no es el único partido que representa ese sector, pero es un sector en, en, en amplio crecimiento, que es el sector del nacionalismo religioso o cierto sector de, digamos, representado físicamente por ahí el Chaquet, eh, una mujer. Eh, laica, de derecha, nacionalista, que no tiene problema en, en asumirlo, que ha hecho un, un spot de campaña que tuve la, la suerte de analizar para para una materia de la facultad, hablando acerca de, de lo que ella consideraba que era el fascismo y lo que consideraba que era la democracia, que lo recomiendo, búsquenlo porque es espectacular, hace, hace un juego respecto a su, su aspecto, si alguien no la conoce la puede googlear eh, es, es una mujer con, con, con muy buena presencia y se disfraza, de alguna manera, de modelo, de modelo de perfumes. Tenés la publicidad que estoy diciendo, ¿no?
1: Los perfumes.
0: Y ella juega a ser una modelo que está eh, como... La más fascista. Con el perfume al que habla acerca de todas las características que supuestamente tiene el, el fascismo en Israel, que vendría a ser controlar a la Corte Suprema... Eh, que no puede haber ciertos reglamentos de un poder sobre otro, un montón de aspectos polémicos, eh, y ella termina tirándose y dice, fascismo, a mí me huele a democracia. Y es, es muy interesante, es muy divertido todo el, todo el juego que hace, eh, pero bueno, estamos hablando de un sector grande, un sector grande y en crecimiento. Eh, un sector que además es un sector en crecimiento en el mundo, porque si, si incluso lo llevamos un poco más allá, eh, en lo, no solamente en lo ideológico Porque yo quiero decir algo Quizás un poco polémico Yo no sé En lo ideológico Cuánta brecha hay Realmente Entre Bennett, Shaquille Smotrich y Benguir No sé si hay Tanta brecha, pasa que yo creo Que Benguir encontró La posibilidad de decir Ciertas cosas ¿Qué otros no se animan a decir? Y eso en cierto público, no solamente en Israel, en el mundo está pasando, está creciendo el populismo nacionalista, eh, y, y pega. Pega, es un, el discurso de lo político pega. No es solamente el populismo,
1: es el, es, es, es el radicalismo, pero es verdad, el mundo hoy se está yendo hacia una postura donde este, o estás conmigo o estás contra mí, lo vemos... En, en, lo vimos en Latinoamérica, lo vemos en, en todo el mundo este, no es que quiero que ese sea el tema ahora nuestro pero digo, por eso es tan importante a veces tier, alejarnos un poquito de ese realismo que nos lleva a, a, a pegarnos en que lo, que lo vengo diciendo en, en varios de, de, de estos episodios nuestros alejarnos un poco de este realismo que nos lleva a pegarnos con, con, con ciertas personas que moralmente no podemos tener nada que ver y yo lo voy a decir de esta forma yo estuve el otro día cenando en el centro de Jerusalén y había una persona que tenía un cartel, no una persona, varias personas, con carteles que decían Abbas, por Abbas el bueno, igual jamás. Y primero me parece una, una generalización este, completamente racista, pero más allá de eso me hace acordar a que recién cuando le preguntaron a, a Tamar Sandberg qué opinaba de esta situación de que se cayó, Tamar Sandberg, eh, figura de Meretz, que opinaba de que, de que se cayó eh, el, el gobierno, Tamar Sandberg dice, Siento que en algún punto tenemos que empezar a, a reconocer, y esto creo que lo dije, no sé si en privado o acá, no lo haya dicho acá, que trae, lamentablemente existe cierto relato, si querés, que, que atrapa. Y ese cierto relato es un relato que, termina este diciendo a nosotros nos gustan los árabes mientras ellos quieran ser ciudadanos de Israel, ponerse el maín David y hablar en hebreo y, y, y nos falta cuidar un poco más lo que es ese multiculturalismo y este gobierno este gobierno que se armó con Ram tenía un desafío muy importante en ese lado yo no 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 creo que, que lo haya podido que lo haya podido pasar que lo haya podido cumplir
0: Ahora. Básicamente porque nos llegó O sea, era un gobierno que se, que se ponía a sí mismo La meta de por lo menos durar hasta la transición eh, Y cuando a, a, vos, a vos te choca cuando, cuando se habla acerca del experimento Yo creo que Cuando se habla del experimento Hay que saber discernir Qué significa el experimento eh, Y yo creo que es muy importante entender Para la actualidad y para el futuro Que a, a mis ojos, a mí, Gastón, a título personal, me parece súper importante que haya representación del sector eh, árabe en el, en el gobierno israelí. Pero hay una realidad. Hay ciertas cosas que no les podemos pedir que voten. Entonces, con, o sea, armemos un gobierno de 66 con 5 de RAM y 61 de partidos sionistas que estén dispuestos, así sean incluso de izquierda, a tragarse el sapo que significa hacer pasar ciertas leyes que, que no son del, del agrado de, de su electorado e incluso de, su, de, de quienes las tienen que votar. Eh, es real que, que el experimento en ese aspecto fracasó porque es un gobierno que no es que tuvo dificultades para pasar esta ley, viene teniendo dificultades sistemáticas y los debates se vienen dando siempre en torno a leyes que muchas veces no deberían ser provisorias y tendríamos que solucionar el problema, y un montón de IF, que hay muchos o sea, está buenísimo todo el tema de los IF. Pero discusiones, eh. ah, tuvimos discusiones
1: hasta en la ley de, de becas para los soldados, que quiero recordar que la pata esta la acompañó. Entonces, los sapos ellos sí se los tragaron, los que no se los traban son nosotros. Ahí es donde digo de qué experimento estamos hablando. Si el experimento es, para mí el único experimento que, que, que ocurrió acá fueron los 70 años sin un gobierno árabe dentro de la coalición de, de un gobierno de derecha, si querés. Eh, de un par, perdón, un partido árabe. Eh, y eso es lo que fracasó. Nosotros necesitamos un gobierno inclusivo. Realmente queremos tener un, un Estado que sea 100% inclusivo y resolver este problema que tenemos de una vez por todas. Ahora, relacionado con esto, y para responder la, la pregunta que hacía Michelle, y ya decía. A, a eso mismo quería ir. Esto va a tener repercusiones respecto de jamás se Irán. Bueno, primero quiero marcar una cosa particular, que es que, como todos sabemos y lo veníamos diciendo, si el gobierno se cae por cuestiones de la pata de, de Bennett, la PID asume como primer ministro, entonces la PID va a ser primer ministro. Probablemente mañana formalicen la, la disolución de la Creset, lo que significa que mañana entre eh, la PID al, al, a su nuevo rol como primer ministro. Lo digo para todos ustedes que tienen en su casa la foto del primer ministro. Mañana hay que cambiarla. Muy bien. este Claro, para que sepan. Eh, a veces ya van perdiendo la cuenta, ¿no? Claro. Yo veía mis primeras elecciones como ciudadano y yo te iba a responder cuántas llevo yo, pero perdí, perdí la cuenta. No tengo idea. No tengo idea. Fue vuelta uno, vuelta dos. Eh, votación y balotalla acá en Jerusalén No tengo idea. Bien. Este, el, lo primero que tengo que quiero marcar es que la pido a ser el primer ministro y que Bennett va a revestir el, el puesto de primer ministro suplente. Primer ministro suplente. Okay. Y, y, y acá es donde se empiezan a los off se empiezan a chocar entre sí.
0: ¿Qué significa suplente? ¿Es lo mismo que eterno?
1: Casti, acabas de hacer la mejor pregunta de la noche. Porque yo que soy abogado. Me pregunté lo mismo, lo fui a buscar en la ley. ¿Qué significa primer ministro suplente? Nada, es un título. Bennett, Bennett, por haber sido, y quiero algo más, Bennett por haber sido parte de esta, pata, de esta pata que se cayó. Esto es muy importante, Gasti. Y quiero que todos lo escuchen muy bien. Bennett no puede tampoco ser ministro.
0: Bennett no puede ser ministro. Yo pensé que enrocaban. En mi cabeza enrocaban. No, no, no. no.
1: Bennett no puede ser ministro ni primer ministro. El primer ministro tiene que ser Lapid y Bennett puede revestir el título de primer ministro suplente. ¿Está bien? Pero eso es un título político. A los efectos legales no tiene ningún efecto. Y tampoco puede mandarlo a ser ministro de algo. Lapid, de hecho, estaban comentando recién, va a quedarse siendo el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro. Ahora, es muy interesante. ¿Qué va a hacer Bennett? ¿Cuál es el futuro político de Bennett cuando él tiene que tener un título político que le alcanza menos que el título de presidente en este país y no puede ni siquiera ser ministro de algún tipo de ministerio? Bueno, lo que estaban comunicando desde la oficina de Bennett... Oficina te pregunto, que, te pregunto que, algo
0: antes. Eh, sabes si en la casa empranada tiene plantas? ¿Para si las puede plantar? No, tipo para dedicarse a la jardinería. Como claro, que no
1: o sea, hay algo, la claro. verdad, si no, que va a estar cobrando un sueldo. Claro. Eh, no va. Eh, debe tener plantas. También debe tener jardineros, igual. <risa> Recordemos que Bennett llegó a la
0: política a Israelí después de haber vendido muy exitosamente su empresa de high-tech varios millones de dólares. Eh, así que nada, ahora calculo que se dedicará, no sé, a, a escribir cuentos para chicos. Bueno,
1: de nuevo, es una pregunta que. que, que <risa> ¿cuál, ah, va a ser el ¿Cuál va a ser el futuro político de, de Bennett, Él no puede ocupar ahora ningún ministerio en el gabinete de transición. Quiero recordar una cosa, las elecciones son el 25 de octubre, es verdad. Apro es todavía en, el... en un siglo. Pero exactamente lo que puede El 25 de octubre son las elecciones De ahí hay que formar gobierno O sea que este gobierno de transición No es que necesariamente es hasta las elecciones Es hasta que se forme gobierno Que muchachos Desde 2009 estamos buscando gobierno
0: Antes Entonces, de hablar de Formar gobierno, hablemos acerca De las repercusiones, yo
1: quiero dar una no, opinión Quizás lo pero, quiero yo Quiero comentar algo Quiero claro. contar un dato Dije, eh, Bennett no puede ser, no puede ser eh, Ministro la se va a quedar con, con eh, relaciones exteriores y por eso voy a, voy a este tema de las repercusiones. Sin embargo, de la oficina de Bennett, en la cual queda una persona, porque todos renunciaron, comunicaron que él iba a quedarse con lo que se llama el TIC iraní, el caso de Irán. O sea, como que Bennett va a manejar la cuestión con Irán. Bueno, Bennett Mira, fue. Ya bueno, pero déjame que te diga algo. Bennett fue muy criticado en las últimas semanas porque era uno de los temas que íbamos a hablar ayer, pero la realidad eh, es caprichosa, como diría mi amigo Pagni. Eh, Bennett fue muy criticado porque él, por el ejército particularmente, el ejército hoy está en un proceso de cambio de, de su... Eh, de su eh, me, eh, y Bennett fue muy criticado por el ejército... Porque en las últimas semanas se dieron muchos enfrentamientos o muchos eh, eh, muchos eh, eh, aniquilamientos, si querés, de, de limpieza de personas iraníes, sí, que morían desde dentro de Irán. Asesinato. Ahora, sí. No vamos a hablar ahora en este momento de si es que fueron eh, iraníes agentes del Mossad en Irán. Lo que sí sabemos es que salieron desde dentro de Irán. No lo vamos a discutir ahora. Pero él habló mucho de esos temas. Es un tema del que no se habla. Es un tema del que históricamente los primeros ministros no hablan. Y entonces, si bien se le puede dar a... a... Para
0: evitar justamente cualquier clase de eh, acusación barra de repercusión.
1: Exactamente. Y él lo usó mucho en su, en, su, en, en su favor. Y entonces el ejército le decía, cállate, porque son cosas de las que no hablamos. Puede ser que el mundo piense que nosotros lo hicimos, pero no lo hablamos eso y es muy interesante porque él dice de su oficina nosotros nos vamos a quedar con esta carpeta y Gantz salió a decir automáticamente yo soy el ministro sí porque Gantz es, es el ministro yo como ministro de defensa voy a estar encargado de obviamente de las cuestiones que tengan que ver con Irán a nivel relación con Irán voy a decir dos cosas jamás no está interesado en una escalada y tampoco lo va a estar. No. Esta... Esta... hacer
0: esta, este o ayer tiraron un misil sobre Ashkeron y nadie reclamó de orilla
1: El sábado a la madrugada tiraron un misil, nosotros le rompimos una cosa, ellos la construyeron de nuevo. Como siempre. Eh, pero, pero con Irán se está dando una cuestión distinta. Y acá si, si me puedo detener dos minutos. Con Irán se está dando una cuestión... <risa> Perdón, la tos del COVID me mata. Se está dando una cuestión muy distinta, que es la siguiente. Primero, el ejército no quería que Bennett siga hablando de las cuestiones de Irán. Ahora no lo van a tener hablando. Segundo, el que va a estar a cargo del, del país va a ser el, el ministro de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, y las relaciones exteriores influencian mucho nuestra relación con Irán. Particularmente lo que va a ser el primer ministro de Israel va a ser la PIDA al momento de la llegada de, de Biden a Israel tanto a Israel como a Palestina como a Arabia Saudita. Tercero, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo les quiero contar algo chiquitito, de lo que íbamos a hablar más largo, pero lo voy a contar en chiquitito. Había, este, hubo una, una alerta por atentados en eh, Turquía.
0: Sí.
1: Alerta por atentados en Turquía no fue, puede haber un atentado en Turquía. Fue, el atentado ya está, eh, ya, ya está en
0: actividad en territorio turco operando.
1: Operando en este momento, era como si fueran, como si ustedes vieran eh, en este momento la serie esta 24. 24, porque... estaba pensando en la misma. Claro, que vos ves el relojito dando pa para abajo, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Producto del trabajo diplomático de Israel, Turquía, que es algo que no es eh, obvio, Turquía prestó mucha cooperación
0: a Israel. Y esos atentados no sucedieron. Estamos ¿Sí? en el mejor momento de las relaciones entre Israel y Turquía en los últimos 15 años. Sí, entonces. Maudi Mármara seguro. Por muchas razones, por muchas razones. Pero
1: lo que quiero decir es: a nivel repercusiones, Irán jamás. Yo creo que jamás no vamos a tener repercusiones. Creo que de hecho el, el, el hecho de que Bennett no esté va a ser. va, va a calmar de nuevo, estoy diciéndolo. Con ironía, pero sin ironía. En este momento tenemos un gobierno estable. Y, y en segundo nivel, y, y Gantz sigue en su cargo, este, en segundo nivel, respecto de Irán, la política exterior de Israel no cambia. Y, y eso es muy importante. Sigue existiendo esta, esta especie de cooperación que se está dando. Y de nuevo, lo que está pasando en Turquía es... Extraordinario y hay que decirlo en voz alta.
0: Y la verdad es que es increíble. La, la, la recuperación de las relaciones entre Israel y Turquía tiene un montón de motivos, es súper complejo, podríamos dedicar un programa entero, pero sí vamos a decir rápidamente que mucho tiene que ver la situación de la extracción de gas por parte de Israel en el, en el Mediterráneo y cierto acercamiento a posiciones de Israel de países eh, históricamente alejados de Turquía, como Chipre, como Grecia, eh, que, bueno, un poco Turquía lo que se dio cuenta era que se estaba quedando afuera de, del reparto de la torta y no le gustó ni un poco. Pero bueno, nada va a ser, va a ser un tema de desarrollar. La seguridad colectiva,
1: porque acá existe... Hay, hay en el medio oriente existe una, una confrontación constante en el mundo árabe entre sunitas y chiitas el imperio otomano es estrictamente sunita Irán es estrictamente chiita pero nosotros vemos acá que existe esta situación que básicamente Arabia Saudita todo lo que es el golfo persa se está tratando de despertar en contra de lo que es eh, irán de armar seguridad colectiva. Y Turquía, Turquía es un país, si nosotros pensamos en los dos imperios más grandes que tuvo Medio Oriente, tenemos que pensar en el persa y en el turco, en el turco otomano. Sin embargo, y son de hecho son países muy parecidos, sin embargo la economía iraní es una economía del, de, de un tercio del nivel de Turquía. Ahora, Turquía quiere empezar a gozar de lo que es eh, Occidente, lo mismo eh, Muhammad Bin Silman de Arabia Saudita. Entonces, se están dando una situación donde Turquía necesita reencontrarse con, con los sunitas, con, con Arabia Saudita,
0: etcétera con, eso... con esa Turquía, eh, una la palabra, y, la, y la, todas las que estoy pensando no, no, no son, eh, pero esa Turquía que era parte de la OTAN, esa Turquía la Guerra Fría. Esa claro Turquía donde donde el ejército era el guardián de la, de la Turquía occidental, de la Turquía eh, bueno, es una palabra con E que hace a la separación de religión y Estado, ya me va a salir, pero bueno, no importa, me sale esotérica, eclesiástica, <ríe> eh, ya va a Ahora, Turquía está en OTAN justamente porque era el país, digamos, uno de los países más cercanos a Rusia, por donde el poder, es, bueno, mejor dicho, la Unión Soviética, eh, pero es un país que en los últimos 20 años, bajo el mando de Erdogan, ha tenido diversas variaciones en su, en su planteo político. No se va tampoco a su emancipación, eh, no es laica, ya va a salir, no importa. Eh, secular, no era con él. El, el guardián del secularismo turco era solía ser el ejército, y el, el gobierno autocrático de Erdogan echó por tierra un montón de cosas, con lo cual, digo... Hoy estamos todos enamorados de Erdogan y fue Erzog y iba a ir la PID. O sea, iba a ir la pid, si no me equivoco, mañana. Eh, cosa que no va a pasar. Definitivamente no va a pasar. Eh, pero bueno, digo, estamos todos eh, atrás de Erdogan. Hoy Erdogan entiende que lo mejor para él es estar del lado eh, sunita, sa saudí. O sea, trazar un eje sunita junto con los países del Golfo, con eh, los países eh, de, de, de esta región, también del de Levante, digamos, Jordania principalmente, eh, contra también la, la influencia iraní eh, en Siria y en el Líbano, que son un problema para Turquía, más que nada Irán, porque lo, más que nada Siria, pues lo tiene ahí nomás. Jonito, ¿vamos a la encuesta? Vamos a La
1: encuesta es de, de la semana pasada, de nuevo, es ante, anterior a, a, a que se caiga el, el gobierno. Solamente voy a decir una cosa, habló Netanyahu hace unos minutos nada más, y entre las cosas que dijo, dijo que él, <ríe> y esto es muy importante, él dijo, yo no, eh, no, no niego la posibilidad a un gobierno que salga dentro de la misma Knesset. ¿Eh? un gobierno que salga dentro de la misma Knesset. ¿Cómo funcionaría esto? Solo para que lo tengamos claro, si alguno junta 61 dentro de la misma Knesset, no hay necesidad de ir a, a elecciones y, y se arma un gobierno. Ahora, eh, la encuesta, y, y quiero comentar dos cosas sobre cómo Israel entra a, a, estas, a estas elecciones. La última encuesta se hizo el 13 de junio, ya hace una semana. Pero... Eh,
0: coincido con Seba, los turcos no son originarios donde están ubicados ahora, y los persas sí, los persas están ahí, hace fácil cuatro mil años. Es eh, cierto. Eh, y hablemos de mi el primer programa. Creo que la última posibilidad política de Barcat para llegar a ser primer ministro. A mí me resultaría interesantísimo ver que Barcat se lanza a, a la política nacional de arriba y ver cuál sería su posición. Digo, cualquier primer ministro de derecha que no sea Netanyahu no la va a tener fácil yo, yo no sé si Barcat va a poder enfrentar y derrotar, o va a querer enfrentar siquiera a, a Netanyahu en internas va a ser complejo el Likud va a internas en septiembre como también va, va a internas a bodá eh, no sabemos qué va a pasar con, con el resto de los partidos, muchos de los cuales son partidos eh, fundamentalmente personalistas eh, va, eh, y esa Yatid Va a haber internas también en Likud Y es Que juega contra la PID A alguien ganar
1: De hecho algo muy interesante Solo lo voy a comentar rápido algo muy interesante que es que En las últimas internas que hubo Estaban buscando a alguien que se ponga en contra de la PID Y yo pensé seriamente en proponerme Seriamente ¿Por qué no? Si ya sabes a perder, vamos a probar. me lo está pidiendo la PID claro. es el primer ministro
0: ¿en castellano? Eh, en, el... ¿Eh? ¿en castellano? la PID tiene una en historia cast... de, de, su, de su cadencia anterior como canciller estaba de visita a un mandatario eh, catalán, separatista que, que lo saluda en inglés, y la PID le responde en castellano y el tipo le vuelve a hablar en inglés, porque dice, si no vamos a hablar en mi idioma, que es el catalán, o el tuyo, que es el, que es el hebreo, hablemos en el universal, y la pide vuelve a hablar en castellano, es una anécdota política que, a ver, no, no vamos a, 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 a definir a pide con una anécdota, pero faltó un poquito de asesoramiento ahí. este Solo quería decir que, que en, en las primarias
1: de Likud, Niel Barcate era uno de los, de los posibles candidatos, eh, pero, de nuevo, van a ser Bien entrado el verano Hay, hay, hay que ver qué, qué es lo que y pasa
0: el este tiene muchas más intenciones Y muchas más posibilidades de enfrentar realmente A Netanyahu que Barcat Que puede llegar a ser un candidato para limar A Edelstein, opinión 100% opinión Ya lo ha hecho Yo creo que el
1: Likud es eh, Netanyahu Y creo que no va a haber otro líder Particularmente porque vemos Que en todas las encuestas El Likud solamente crece solo para remarcar la, la última desde hace una semana, y mañana van a empezar a salir nuevas, pero el Likud tendría 36 bancas eh, a la suma a Datit el sionismo religioso 9 bancas, 45 jazz 8 bancas
0: 53
1: y a Torah, 7 bancas Descorcha Rápido Muy bien Descorcha Rápido, dije Likud Descorcha Rápido Ah, de Scorchia la pide, claro, es verdad. <risa> <risa> en el otro lado tenemos. Y ella 20 bancas. Crece la Cajol Cajón Laván, 10. Crece Gans
0: Son 30. A expensas de Chico ya claramente. Una, tran una transferencia de votos que no podría ser más clara.
1: Chico Baja, ya cero. Abodá,
0: 6. Abodá, 6. cierre 1, se mantiene. Y Emina, 5. Pierde dos, pero... ¿Qué, qué, perdón, ¿qué cinco?
1: ¿Qué cinco? ¿Qué? Claro.
0: ¿La esposa si, cana?
1: <risa> todo, todo va a cambiar mañana porque, porque yo creo realmente que Yemina llegó a su fin. Sí. Pero bueno, solo para decir qué es lo que pasó en la última encuesta, ¿no? Eh, Israel Beiteinu cinco, Ram 5.
0: Pierde gas, eh, a Victor Lieberman dos. Gana una banca. Eh, va a ser Bueno. Eh, a 5 y Meretz 4. Meretz hay que ver si finalmente, bueno, siempre, se, siempre no. En las últimas tandas electorales se ha especulado con la posibilidad de que Meretz eh, quede ahí de pasar o no pasar el corte. Recordemos, dijimos Ticoaja ya 0, recordemos que si Ticoaja ya pasa el corte, el principal perjudicado sería Netanyahu, porque de sus 60, por lo no menos una o dos pierden los partidos asociados a su bloque. Eh, y todo lo contrario, si Mérez llega a quedar afuera. Si Mérez finalmente queda afuera. ¿Arma? ¿Cómo, cómo? Si Emina se
1: desarma. porque la lógica. Por eso yo te leía antes los resultados. Antes en los resultados yo te leía que el primero era Emina por robo, cuando estamos hablando de los territorios, ¿no? Y el segundo se intercambiaba en las jurisdicciones más, más grandes, de nuevo y dos o tres, pero se intercambiaba entre el ICUD y el sionismo religioso. Entonces, es una pregunta que me hago, ¿quién quedaría si Emina realmente se deshace? Yo creo que ahí el Echaque definitivamente va para el Icud, o, o no creo que se haya practicado a Jadayá, no creo que sea... Hay
0: un veto personal eh, de, para Echaqued, en la casa que tenía uno.
1: Eh, no sé qué decirte me parece que ya que sería para Likud creo que Orbach bueno, Orbach se venía comentando
0: que, que Hay tenía que, un lugar que le darían la, la banca prometida por, por todo lo que dudó a diferencia de Silman a quien reconocen como una heroína eh, y la van a poner muy arriba porque incluso es miren cómo eh, traemos a uy, qué pregunta me vuelo loco la amo eh. Timmy Livni, por favor. Por favor. El... Le ofrecía. Eh, quiero... Hoy Livni se sacó una foto. Fotón se sacó. En la radio, no sé si en el Saudita de o con un saudí. Eh, pero bueno. Pero déjame que te diga una cosa, me, Gasti. Me cuestionan el corte de pelo por acá.
1: ¿Qué cosa? Déjame que te diga una cosa. Nosotros hablábamos de Meretz, de y quiero, quiero decirte esto, yo sé que, que, que estamos llegando casi al final, eh, hay una realidad. Israel va a las elecciones en un contexto cuanto menos complicado. ¿Y por qué lo digo? En primer término, están las situaciones de seguridad, como siempre, y siempre en Israel existió como esta situación de o discutimos sobre los árabes o discutimos sobre Netanyahu. Ahora, lo que va a pasar en estas elecciones y que es, por lo menos, muy 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 eh, lejos de lo común, es que en estas elecciones uno de los protagonistas va a ser la economía. Israel es un país que va a entrar a elecciones, el 25 de octubre, con una inflación, probablemente la economía se enfríe, exista cierta este, recesión, y por primera vez vamos a tener a la economía como uno de los centros de campaña. Yo creo que esto puede afectar, y lo hablábamos antes, creo que esto puede afectar en dos direcciones. La primera dirección, que es lo que está pasando en todo el mundo en este momento, que salga un candidato anti-establishment, ¿sí? no voy a decir con nombre y apellido porque a mí no me importa, Trump, Milley, Bolsonaro,
0: que salgan los candidatos anti-establishment, y, no que, que y que... Mi cara en spotify pero lo digo ¿Cómo vas a meter en la misma bolsa todo eso? Pero bueno, bueno, está ahí. dale. Dale vos. Que salgan los candidatos anti-establishment. puedo hablar del ala terrorista del Partido de Demócrata, vos puedo decir eso.
1: Muy bien. Que salgan los candidatos anti-establishment y que se genere una pérdida de votos de los partidos más establishment, entre ellos el Likud. Ahí diciendo, dale. O, o una segunda opción es que crezcan los partidos que eran tradicionalmente de izquierda. Hay, 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 hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que, que eran tradicionalmente de izquierda, digo, de izquierda económica, ¿no? Digo, que crezca Meretz, pero esta vez no necesite meter a Suabi para, para decir, tengo un árabe. Que meta un economista, en este momento un keynesiano, capaz. Ese sería su, su árabe de la lista. Pero, este, chiste, chiste medio nerd, pero interesante. Eh... Claro, me... un
0: empobrecedor
1: sí. claro este, me parece que los partidos de la izquierda pueden, pueden llegar a tener eh, otro, otro tipo de, 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 de protagonismo si es que ellos lo aceptan de nuevo, Israel va a un contexto hace 11 años se ponía una carpa en el medio de Tel Aviv que tardó una semana la, 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 el, la, los medios tardaron una semana en notarla una semana tardaron en notar esa carpa donde hasta le decían a la chica que había puesto la carpa, le decían, pero andate a vivir a Jolón, a y dejate de romper, no, no tenemos ningún problema. En Israel últimamente, en los últimos meses, no solo hubo un proceso inflacionario importante, sino que hay muchos cuestionamientos respecto del manejo de los precios, hay eh, un empobrecimiento de la sociedad, hay un enfriamiento de la economía, lo, que, lo más fuerte que tenía Israel que era el mercado inmobiliario empezó a caer un 20% en el último trimestre lo cual es bastante si los precios de las, de las casas empiezan a caer hay que ver qué pasa con las hipotecas digo la, la, la economía va a ser un protagonista y yo creo que eso nos va a dar unas elecciones muy distintas a las que estuvimos viendo entonces cuando veo estos números digo no les haría tanto caso. Quiero ver qué pasa dentro de un mes, dentro de dos meses, porque, más allá de que sea mucho tiempo, porque van a ser unas elecciones muy distintas. Y, y, y los partidos tienen que estar preparados para eso. Porque si no están preparados, va a venir un anti-establishment. Y yo voy a decir lo que le dije a Gaste antes por privado. En este país, tiras un fósforo y se vuelven todos radicales. Hay que tener mucho cuidado.
0: Para ir cerrando, quiero, quiero terminar de retomar un tema desde de lo más desde lo racional que es de lo emocional eh, Confesé mi amor por Tzipi Para mí Livni es una de las mejores cosas Que le podrían haber pasado a este país eh, En muchos aspectos Pero no logró superar el escollo Yo creo que si Livni hoy se presenta eh, Va a pasar algo parecido a lo que fue en su momento El efecto Gantz Ella quizás puede despertar eh, cierta atracción menos de la que, de la que despertó Gantz en su momento eh, pero todos los votos que ella va a recolectar son votos que vienen del campo del cambio entonces, al fin y al cabo dividir la torta entre 5 que tienen 20 10, no sé las matemáticas son más lo mío eh, 12 4 y 4 da lo mismo que dividir la torta entre seis, que tienen diez cada uno. Entonces, eh, ojalá Livni pueda volver a la arena política, pues es una personalidad súper interesante, es una mina que me parece fantástica en un montón de aspectos, eh, con, su, con todo su recorrido y con todas las, las controversias, digo me parece súper interesante que una persona como como Livni esté en la política. El tema es a qué sector va a apuntar. Y Livni va a apuntar a sacarle votos, a la pide a Gantz, que se quede en la casa. O que agarre una, una magistratura o sea, sea ministra sin cartera, o, o que no, digo no sé, que sea vocera de, de algo, eh, si, si es que quiere volver a la política. Pero, pero no sé si, si sirve hoy, si es, si es productivo, si es producente, o mejor dicho, si no puede llegar a ser contraproducente, eh, para el, la formación de partidos más grandes y más fuertes, pero al fin y al cabo, eh, esta cadencia se encontró con ocho primeros ministros y, y lamentablemente a lo largo de todo este, este año y moneditas que, que tuvo, nunca pudo mostrar la, la estabilidad necesaria como para poder trazar ciertos planes de largo plazo que todo país necesita. Eh, Jonito, ¿tenés algo más para ir cerrando?
1: Simplemente decir que hay que ver qué, qué, qué influencia va a tener o de qué forma se va a desarrollar en realidad la visita de Biden que va a darse el 14 de julio exactamente este, en un mes. Eh, nada más que remarcar una cosa. El Wall Street Journal en, en, en el viernes pasado informó que Rusia atacó la coalición que lidera Estados Unidos en Siria. Atacó una base militar. Eh, me parece que, que estamos en un momento donde justamente de nuevo la estabilidad que le va a dar irónicamente y no esta, este, este hecho de que el gobierno ya cayó y de que el, el, el ministro de Relaciones Exteriores va a ser primer ministro también le va a, esta, le va a dar esta, a, esta, a esta área, a esta zona, a esta región va a hacer que capaz se calmen un poquito todas estas aguas que se estaban levantando no solo por Irán, sino también por Rusia en el Medio Oriente pero bueno, seguramente hablemos más de eso la semana que viene
0: última cosita para cerrar, agradecerles a todos los que participaron en este vivo, fueron dejando sus comentarios. Voy a decir algo, antes de arrancar pensé que podía llegar a ser el vivo récord en términos de, de participación, pero sin duda fue el vivo récord en términos de permanencia. Eh, nunca bajamos de, de, de 10, tuvimos momentos de, de 18, 19, y, y constante, paro para arriba. Ya me estoy despidiendo y seguimos siendo 13. Gracias a todos por acompañarnos en estas... En, en este vivo sorpresa de hoy y a lo largo de, de todas estas últimas semanas. Y bueno, espero que la semana que viene nos volvamos a encontrar para, para poder compartir este, este, este ratito, ¿no? En donde tratar
1: sí, de subir la vara. Sí. Vamos a aclarar una cosa. Todo esto va a estar justamente grabado y todos los episodios, todo lo que hablamos está grabado. Lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o donde sea que los escuchen.
0: Los buscan eh, con, con el nombre de Met, Jonathan Meta en Spotify y aparece rápido, ¿no?
1: Aparece rápido también, Política de Actualidad Israelí. Van a encontrar una foto de dos tipos que más o menos se
0: parecen, somos nosotros. Muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, esperemos reencontrarnos pronto. Seguramente la semana que viene ya les estaremos avisando por, por los canales de siempre. Gracias a todos. Jonito, gracias a vos. Y espero ver.
1: Chao, chao. Un
0: abrazo grande.